0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире 12 выпуск подкаста «Просто о финансах», и с вами его бессменный ведущий и автор Дмитрий Бондаренко. Всем привет! Душевный, уютный домашний подкаст, где мы с вами в достаточно теплой и домашней обстановке обсуждаем все, что связано с финансами и не только. А подведем итоги, да, уже какой, 12 выпуск, 12, уже, наверное, больше, чем я на 8 часов наговорил, а то и на 9 подкасты ну, не получается, не по большей части, почему-то менее чем 30 минут. Вроде инфата сжата, и как-то все, и это, ну, вот так вот. Ну вот, ну, такой стиль подкаста, в общем. А, что прошли вообще, да? Основные идеи нашего с вами проекта, обсуждения. Это пока не покупать здесь и сейчас переплачивая довольно большие проценты, вы копите. Банк вам даже заплатит сверху, вы банк не содержите, содержите, а банк живет благодаря именно вам, то это не совсем одно и то же. Никогда не пренебрегаем программами лояльности, о которых пока еще не говорил, но уже сказал, что будет. Вот-вот-вот-вот, скоро-скоро, наряду и с ФНС и мы со всем этим не устраивает банк, идем в другой, об этом обсудим. Банк ведет себя неадекватно, пишем на банке.ру и в ЦБРФ. Это мы уже с вами обсуждали, когда и платежные системы, и все вот это. Ведем учет доходов и расходов. Ведем обязательно личный, либо семейный, либо личный семейный совместный бюджет. Ведем учет и планирование обязательных платежей, таких как уплата налогов, страхование имущества, оплата за ЖКХ и оплата кредитов при наличии таковых. Ребята, ребята, э, сорян, честно, не договорил в прошлом подкасте про ФНС. К сожалению, к сожалению, уже какой у нас уже декабрь на дворе, да? Но, как мы знаем, я, ну, я там правда обговорил, что деньги идут в кавычках несколько дней, да. Там пока один банк, через это все, межбанковские переводы, либо через платежную систему. Смотря каким видом вы платите, варианты мы обсудили уплаты налога в прошлом подкасте, деньги могут идти ну 5 дней, да, даже так вот, а налоговый еще пока примет платеж. Налогов вообще заявляет обработку до 10 дней. И наш тот подкаст вышел 29 ноября, если вы платили 29 выходной, либо 30 уже в понедельник, то, скорее всего, пеню вы получите по-любому. Необходимо будет дней через 10 после платежа зайти в личный кабинет и проверить на наличие пени, потому что пока деньги идут, деньги придут, короче, по-любому позже даты платежа. И вот за эти там несколько дней, 2-3 дня, а то и 4, может больше, будет начислено пение. Копейки-копейки, но ну, они будут. Поэтому через ну, числа 10 октября, вот-вот, которая будет, зайдите в личный кабинет. Можно, в принципе, уже и сегодня. Проверьте, есть или нет. Вот Скорее всего, что есть. Копейки-копейки, но они есть. Смотрите. Сегодня мы говорим про рефинансирование и реструктуризацию, да, то, что у нас сейчас тоже активно банками, иногда, иногда, как я тоже обсуждал, по-моему, в пятом, шестом, седьмом выпусках подкаста, банки, они рекламируют то, что им нужно сейчас, когда у них хороший кредитный портфель им нужно реализовать свои деньги, да, пустить в оборот, они начинают раздавать кредиты и кредитки, короче, начинают активно это пропагандировать. Если у них что-то по портфелю уже депозиту, просадки, они начинают привлекать, там, дебетовые карты, отменяют годовое обслуживание, снижают плату за обслуживание, немного улучшают условия по картам, чтобы народ у них карты оформлял дебетовки и деньги на них хранил, естественно, вот. Ну, по кэшбэку, завлекают кэшбэками, бонусными программами, вот этим всем, короче. Либо по премиальным картам увеличивают, как говорится, вот этот пласт Пласт прик- приколюшек, да, плюшек, которые они будут вам платить, давать, если вы будете хранить деньги и оплачивать по их карте. Вот. А, и было в девятнадцатом году, вот началось, в 20 по-моему, весной, летом, про реструктуризацию, рефинансирование тоже активно реклама всплывала, так или иначе, по, по телевизору, в интернетах, везде. Ну вот, что это такое вообще, да? И у меня такая вот мысль возникла, на самом деле. А, как, как, как было раньше. Помните фразу «Копейка, рубль бережет». Да? То есть вот это еще со времен Советского Союза Копейка рубль бережет Типа надо сохранять, приумножать Там это все в баночку, под подушечку Под матрац, под матрас, матрац, Поправьте, если <с 0> вроде И так, и так нормально <с 0> Вот Ну, сейчас это у нас накопительные счета, либо куда-то еще. А вот, а сейчас же что, короче? У нас сейчас как идет, да? Э -э Подмена понятий очень хорошая, да? Такая в кавычках хорошая, в смысле плохая. Раньше копить было это норма. Норма это то, что люди делали, да? Вот, все-все-все. А сейчас у нас как это? У нас любят обсуждать клиповое восприятие информации, да? Спонтанные покупки. А чем я хуже? А вот у меня там мерен там за несколько лямов, Короче. Фишка в чем, сейчас навалом у нас продуктов как кредитных, да, вот этих всех инвестиционных, сейчас тоже пошло-поехало. Банки и порталы обещают легкость использования тех моментов, что не надо еще даже включать мозги. Просто скачиваешь, регистрируешься, тыкаешь, кликаешь, получаешь. Мозги включать типа не надо. (клес) Но это не так. Даже инвестиции те же самые, но те, кто хорошие-хорошие суммы, да, туда хорошие суммы начинают с хорошими банками, ну, с ну, хорошими лимитами начинают работать, э, периодически прогорают, прогорают, потому что вот как раз таки не включают мозги, основываются на вот именно таких моментальных здесь и сейчас моментах а, на хай, на хаях да закупается послушали кого-нибудь не до блогера точнее блогера не до финансиста или еще что-то какую-то статью увидели а там бывают вбросы такие нехилые что если кому-то надо действительно это вброс то везде и глупо лезть в Google И в одной странице искать информацию, она, скорее всего, будет плюс-минус одинаковая, и человек покупает. Такие фишки в чем, и также про кредиты, да, как там у нас, бери сейчас, плати потом, даже сейчас деньги вообще не нужны, короче, вот ты пришел с паспортом, я Вася, я как Герасим на все согласен, вот мои документы, давай мне этот iPhone 12, вот, рассрочка все там до 24 месяцев, а ты платешь, а все хорошо. Вроде кажется немного, да? Ну, что там платить? По четыре Но, опять-таки, это цифра. Хорошая цифра. Ее платить, да, ну, пять там. Ну, смотря какой айфон. И смотря какой телефон, и какое общее устройство. Ну, к примеру, ну, даже на два года, ребята. Это если сейчас взять в двадцатом, вы выплатите только в двадцать Это почти 23 третий год. Камон, это, это жесть. Это долго. И, блин, а теперь представьте, просто вот так вот, кредит, рассрочка на два года. И, да даже на год. А представьте копить это время. Копить год. По 5 тысяч откладывать в месяц. Сможете? Mm-hmm. <свят> Просто попробуйте. Потом поймете. А, я к чему? А, вот это бери сейчас и плати потом. Да? Единственный случай, когда это к месту, это реально, если у вас сломалась какая-то техника, как я уже тоже говорил в предыдущих выпусках подкаста, вот без которой вы прожить не можете. Либо она является источником дохода. Машина сломалась там. Какая-нибудь аппаратура сломалась, там, ну, ноутбук да, сломался, многодетная семья сломала машина, стиральная машина и посудомойка, к примеру. Вот. И, при, и при этом есть уверенность, что деньги будут, и вы знаете, что вот-вот они скоро придут. ну вот Допустим, такие ситуации. Вот. Естественно, пока не имея ничего за спиной, никакой подушки, как бы брать кредиты это очень рискованное дело. Тут просрочка а-ля кукусики, вот она здесь, почти рядом, и просрочка, и потом кабала. А вот, например, как с техникой Apple, да, все ругают ее за высокую стоимость, типа, что, ну, ну, что, так дорого, ноутбук нормальный за 150, вообще, компец, да, вон, Xiaomi, короче, топчик. Ну, ребята, ну, даже те же самые Apple берут люди, которые что-то создают, да, потом они это продают контент. Это у них как машина для таксиста. Это средство заработка. Это машина, на которой он зарабатывает. И многие, кто берет технику Apple, да, допустим, тоже MacBook, Прошку, он на этом зарабатывает. Он там создает контент, он все пилит, там все хорошо и отлично, и он там делает что-то. Даже вот, допустим, в моих подкастах замешаны iPhone и iPad, короче, больше ничего. Вот, то есть я даже ноутбук-то не достаю. Я его достаю, чтобы это пропылесосить, короче, он там в кейсе, все запечатлен, ну, запечатлен, запакован. Ну вот, ну термопасту скоро менять на этом процессоре нужно, ну такое. Сейчас, как бы, эти гаджеты, ну, они стоят дорого, но они, и на них работать приятно, и удобно, это мобильность, то есть, я подкаст могу записывать, как вот, находясь здесь, так, находясь там, мне вот, как бы, дело уже чисто в интернете, да, вот, и конвертация, вот, ВКонтакте, блин, вот, говорю, я рассказывал, не могу не поделиться вы опять этой всей, меня бомбит от этого. Предыдущий подкаст, точнее, предпредыдущий, десятый выпуск, десятый выпуск, он весил 700 метров, 700 мегабайт. Там 24 бита звук, короче, там все хорошо И слушаешь, и нормально Я, когда его конвертирую в MP3 Это все превращается в 70 мегабайт В 10 раз сжатие, до какого лешего И у меня возникает мысль мне Я-то понимаю, куда ты, что то не про это, а подкаст Блин, в 10 раз сжатие, это кошмарики Я включил, мол, на полную громкость Через хорошую акустику подкаст из контакта Ёшкин у- крот, лучше бы я этого не делал Ну, а через телефон пойдет. Ну, таковы требования соцсетей. По-другому нельзя. Все остальные ребята, кстати, можете поздравить. Все порталы мной освоены. Я уже везде-везде, где только мог. Единственное, Spotify так для американского рынка Европы есть в Россию. Почему-то не пускают. Что за разделение, я не знаю. Я им писал, ку куку, ребята, сделайте в России. Нет, нет, все, мы вот в США, Европе. Может быть, позже там что-то поменяется. Ну, вот так вот, короче. А мы есть э, подкаст просто о финансах, есть на Сберзвук, МТС-музыка, что э, там вообще много-много всего. А также вот ВКонтакте, Apple подкасты, Google подка- подкасты, э, SoundCloud тоже можно слушать бесплатно. Вот, Мига Мига-Гол такие опубликовала. Неужели? Вот я с ними боролся, вот сколько сегодня.. Число, месяц я с ними боролся, короче. Везде отправил заявки. Кто-то сразу сделал, кто-то нет. Писал дополнительно. Мегаго, короче, мне так и не ответили. А потом уже я сам себя нашел, короче, там. Вот. И даже в разделе популярный. Как бы приятно, спасибо. Тут статистику, кстати, подвезли в одном из вот этих будущих подкастов. Поговорим про статистику, про все. Мне прям понравилась циферка. Вот это все, короче. Так вот, вернемся к нашим баранам. Про вот именно что кредит и, 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 и рассрочка, я говорю, это не надо ей вот усердствовать. Вы, чтобы вот платить, платить исправно, вы попробуйте накопить эту сумму, даже элементарно, хотя бы сороковник, сорок тысяч, за 10 месяцев накопите, откладывайте, Но если 80, то 80 хотите купить технику. Попробуйте сами накопить. Вам и банк будет платить процент на остаток. Копеечка, но тем не менее, короче. Но вы не будете никому должны. Случай какой-то неприязненный. И тогда вы увидите, что эти деньги вам ой как будут нужны. Начнется. Туда надо, сюда надо. А что девать? А все распределено. А деньги есть отложены. А это подушка. А это на машину. А это сюда. И вы начнете дербанить собственные вот эти накопления на какой-нибудь Телефон. А теперь представьте, если у вас кредит, и кредитные вот эти долговые обязательства под договор, под, рас, под роспись вашу, где вы обязаны платить и тело кредита, и проценты. А проценты у нас на вот этих посткредитования, которые, да, point of sale, они там не маленькие, это вам не необычные потребительские в банке, и там хорошо все по процентам накапывает, и там вроде в годовых-то да, как мы все говорим, вот так тут по 13% годовых, а кредит берем на 3 года, да. Тупая математика, там формула, конечно, сложнее, но тем не менее, нужно 12 умножать на 3, короче. Это вот вы за 3 года выплатить Потому что в год 13 берем на 3 года, а если берем на 5 лет, то умножаем на 5. Естественно, там вот эти все аннуитентные платежи, мам ма бла короче, это все потом взаимозаменяется, тело кредита начинает погашаться быстрее, а проценты уменьшаются, но более таком все равно вы не 12% платите за весь срок, а больше, в разы. Вот, давайте поговорим. Рефинансирование. Что это такое, с чем едят? пример. Житель города Энск взял в гречко-банке в начале 2019 года 500 тысяч рублей под 18%, под 18% годовых, к примеру, на 5 лет, да? А в графике платежей было указано, что переплата за эти 5 лет составит что-то порядка 250-270 тысяч рублей, к примеру. А вот к августу текущего года, 20 сколько он там, да? Что-то пол... Нет, не 20-го, прошу прощения. Он взял в 2018 году. 18 500 тысяч в августе 20 то есть порядка двух, ну, двух лет он уже к, август, к августу 2020 года не выплаченными оставались 390 тысяч рублей, к примеру. И 90 тысяч рублей переплаты. Ну, комить, проценты вот эти все. А заемщику в Пеньбанке в пень уже банке одобрили рефинансирование остатка от этого 390 тысяч по 3% годовых на 3 года под 9% годовых на 3 года. Переплата составит порядка 60 тысяч рублей. Таким образом, банк Гречка, Гречка банк, да, который был изначально с 2018 года, получил 170 тысяч рублей за пользование деньгами. Именно 170 тысяч процентов. И сверху само тело кредита вернулось в течение почти больше, чем 2,5 года. а банк получил 60 тысяч рублей и нового клиента. Вроде как всем хорошо, да? Но если бы вот этот житель города Энска не тупил, и, ну, допустим, ну, Допустим, давайте, что у него было реально плохо с деньгами, что-то было срочно, вот такая ситуация, когда вот только кредит нужен был. Если он взял это спонтанно и тупо, ну тут, извините, дурак дурак. Рефинансирование. Вы поняли, да? То есть, есть кредит, платил два года, срок был на пять лет, он, по идее, уже подходил, потому он, в принципе, основные проценты это уже почти выплатил, которые были заложены. Но вот он понимает, он не тянет. этот Платеж ежемесячный, ему нужно этот разбавить все равно. Что-то, что-то случилось, с работы уволили, сократили, я не знаю, перевели на другую, ну, он сам на другую должность ушел, тут уволился, сам пошел, доходы упали, там, я не знаю, там еще что-нибудь. Ну, в общем, он кредит тянуть не может, да? Он понимает, что если он еще будет дальше так сохранять э, вот этот платеж, у него в конце концов будет такой пиковый момент, когда нужно что-то делать, короче, все Точнее, уже поздно что-то делать, а надо было раньше И он начинает это делать Естественно, кредит в тар Просрочка, просрочка, штрафы пени, ла-ла-ла Испорченная кредитная история, до свидания В общем, рефинансирование Это когда один кредит полностью погашается Средствами из другого Грубо говоря, старый кредитный договор вы закрыли Новый открыли можно рефинансировать кредит в текущем банке, а можно уйти в другой? Можно ли финансировать сразу несколько кредитов и объединить их в один? Более того, к этому сейчас банки могут ну, позволять прибавлять ИМФО, раньше этого не было. Ну Как раньше. ну Три года назад этого не было. <свят> ну Годик, полтора тоже есть. два. А, кредитную карту можно добавить. И все. А, многие банки даже м-м-м, позволяют, позволяют проводить рефинансирование. При этом потом не запрашивают никаких подтверждающих документов. То есть вы заявляете, что вот, подаете заявку, указываете, что у вас есть кредит там-то, там-то, там-то. Три кредита, к примеру, таких средних. И есть кредитная карта. Подали заявку, вам деньги одобрили, начислили. Вы это все оплатили. И у банка условия, что вы должны там, в течение двух месяцев, к примеру, да, оплатить это все. Вы это все оплачиваете, закрываете там договора, и банк с вас ничего не требует и не просит. Почему? Правильно. Кредитная история. Банк это все видит. Во-первых, вы его не обманете. Если вы заявите о кредите, которого нет кредитной истории, вам сразу же откажут. Потому что нету, нету. Что же за кредит такой без кредитной истории? Вот. А как он проверит? Вот в ней. Все он запросит. Через два месяца он увидит, когда вы это закрыли, что все, у вас остался только один кредит. Все, вы выполнили условия договора. Если вы это не выполняете, тут уже банки как? Ну, тут повышение процентной ставки, какие-то разовые штрафы. Это все договор, естественно заранее указывается. Вы как бы с этим согласны, когда оформляете заявку и подписываете договор. Так все просто. Вот. В общем, можно рефинансировать в этом же банке, можно уйти в другой и объединить все кредиты в один. Если рефинансировать кредит, то в кредитной истории об этом будет отметка – клиент закрыл один договор и открыл другой. На кредитный рейтинг, в кредитной истории, так называемый «скоринг», о котором мы говорили в предыдущих выпусках подкаста, на кредитный рейтинг это никак не влияет. Рефинансирование – это хороший способ снизить кредиту нагрузку, о чем я вам сказал, что мужик не сможет, вот не вывезет, и все. Опытные заемщики следят за изменениями на рынке. От этого зависит предложение банка, в том числе и по рефинансированию. Банк, в котором у клиента оформлен кредит, имеет право отказать ему рефинансирование, что логично, даже если изменилась ставка ЦБ в да, несколько раз. Это все равно не обязывает банк идти на уступки и предлагать более выгодные условия. В таком случае можно поискать банк на стороне, который предлагает программу рефинансирования и вам он более привлекательный даже в этом плане. Если кредитная история хорошая и клиент подходит под программу, Другой банк выплатит текущий кредит и оформит новый со сниженной процентной ставкой. Я говорю, тут тоже несколько вариантов. Какие-то банки будут вам деньги и заставляют закрывать самостоятельно. Какие-то банки просят у вас прям договора, и они закрывают за вас ваши деньги и выдают вам справку, а потом вы идете в тот банк и берете справку о закрытии кредита. Это тоже мы с вами обсуждали и в четвертом и в шестом и в седьмом я об этом говорил, что всегда, когда закрываем какие-то кредиты, какие-то счета, мы закрываем, если есть карта, да, который открыт счет, есть договор банковского обслуживания и есть договор карт к счету карте. То есть мы блокируем карту, мы закрываем счет, мы закрываем договор. Если с банком ничего не хотим больше иметь, мы закрываем договор банковского обслуживания и естественно на каждое это действие должна быть справка. Часть, частенько э, это две справки. То есть справка о закрытии счета договора карты, где прям написано, что такой-то клиент, фамилия, может такая такая, дата рождения паспортные данные, ну, по желанию, там не всегда паспортные данные, там хотя бы фамилия, отчество, дата рождения ваша, что заблокирована карта, закрыт счет и закрыт договор в этом, именно ко счету, все, и претензии банк вам не имеет, подпись, дата, все, держите и э, закрываем договор банковского обслуживания, это прям совсем до свидания, то есть вы ему уже запрещаете вам звонить, рассылать это все, рассылки, прям уже взаимодействовать с вами, предлагать какие-то рекламные продукты, и то есть все и банк ничего не сделает, вот должна быть справка Закрываем, когда рефинансирование делаем Идем в тот банк, берем справку Ну опять же тут как, тут банки бывают требуют эту справку Скан копию, либо не требуют Тут уже по ситуации, кто как говорится владеет этой кредитной историей Если у них там разрешение от вас на, на, на это все В общем, всегда внимательно проверяйте условия рефинансирования Срок выплаты кредита, ежемесячный платеж, процентную ставку Некоторые банки могут брать деньги за рефинансирование или временно повышать процентную ставку. Это зависит от условий банка и типа вашего кредита. Всегда внимательно вообще читайте все условия. Некоторые банки идут на на уловку, да, они говорят, что первый год ставка 5%. Сейчас я такое видел, что они там, они очень близко приблизились к ставке ЦБРФ. Ну, что за бред, думаю, они, ну, это невыгодно, да, вам давать деньги в долг, хотя им проще, ну, не очень. Мы это обсуждали, когда в подкасте ставка ЦБРФ, и, точнее, ЦБРФ и его ставка во втором подкасте. Вот. Нормально, если ставка у нас сейчас 4,25, 4,25, кредит должен быть ну, порядка 10%. Это там, где банк заработает. Это норма, норма. Банк может дать вам и 9, ну что вряд ли, а чаще всего он дает под 12, под 11, а то и, а то и выше, вот, и когда он вам обещает ставку в 7%, а то и в 5, ну это, это бред, это либо первый месяц, ну как, ставка-то годовых, но это будет первый месяц платеж, а потом бенч процентов в 12 и до свидания. То есть банки, ну, тут надо читать условия полностью, когда и как, на весь срок. И внимательно смотреть график платежей, как меняется сумма, как меняется соотношение... Погашение процентов к телу кредита да, оно Должно уже под середину договора Уже поменяться, как инь-янь То есть проценты должны спадать И больше погашаться тело кредита И в конце всего платежа у вас уже прям За год уже прям все гасится тело кредита То есть вы прям молодец Короче, Вы выплатили проценты, банк на вас заработал Осталось только вернуть то, что вы заняли Как-то так В общем, внимательно читаем Сначала читаем и потом подписываем Одобрят вам это все или нет, зависит от вашей кредитной истории. Ни одному банку не нужен новый клиент с плохим рейтингом кредитным, да? Как бы понятно. вот, запоминаем. Читаем, потом подписываем. Изучаем договор, э, условия. Также можно сделать на сайте, естественно, потом уже, чтобы в отделение не идти. В отделение тем более читаем. Подсунуть могут могут все, что угодно. Если вам необходимо чуть больше времени, прям так и говорим вашему менеджеру, что вам нужно ознакомиться. Неважно, торопится он или нет, конец рабочего дня или еще что-то. Читаем, не нервничаем и не паримся. Вы клиент. При любой непонятной ситуации вопросы, вопросы, вопросы моделируем ситуацию папа сын <смех> кто здесь батя нужно понять да вот задача банка продать продукт продать вам этот продукт так пусть сделает это красиво и вы должны знать все детали этого продукта потому что вы им даете деньги вы, как бы ну да вы вы как ну не работодатель но вы деньги им даете они за счет этих денег живут не сработало встаем уходим обращаемся на горячую линию если там менеджер маленько вы ну, что-то вам кажется что менеджер немного превысил свои должностные обязанности либо письмо в Москву пишу Ну, в смысле, письмо в банк, в отделение, там, в головной офис, короче. Вот. Понятно, что менеджер его по голове не погладит, если он не продал продукт, а если он еще и делал это некачественно, ну, тут уже, тут от вас зависит, хотите ли вы какую то личную, Ну, это не месть, это как бы... Это воспитание ну, воспитание продавца, да, такое, вот, если продавать нужно красиво и грамотно, вот, и, как бы, ну, такая у меня тут заметка, банков много, а вы-то один такой замечательный, короче, как бы, если у вас все хорошо с деньгами, но вам нужен какой-то кредитный, не кредитный продукт, банки, как бы, их много, и их задача сделать вас, своим клиентам надолго, и где-то даже изначально пойти на уступки. В принципе, все. Рефинансирование, как вы поняли, да, что это один кредит закрываем, другим заменяем. Если вы понимаете, что текущих просрочек у вас нет, у вас все хорошо, но вы понимаете, что в ближайшее время может быть проблемка. То есть, может быть какие-то трудности финансовые. И вы идете и рефинансируете свой кредит, либо их несколько, чтобы привести к единому знаменателю и единому платежу. Переходим к реструктуризации. Реструктуризация – это пересмотр условий по действующему кредиту. Реструктуризировать кредит можно только в том случае, где вы его взяли. Перейти в другой банк, в принципе, тут нельзя. То есть как? Если у вас уже есть текущие финансовые трудности, и даже, может быть, ну не то, что просрочки, но фигово все, короче. Банк может реструктуризировать кредит, если у клиента, у нас возникли финансовые трудности, и нет денег платить за кредит в прежнем объеме, да, когда уже все, надо было рефинансировать, но вы не пошли, уже все плохо, и вы такой, что делать? Условия могут быть разные. Например, могут списать начисленные проценты. Ну, это сами понимаете, да, это крайне редко, если вы в банке там несколько уже десятилетий <свят> и у вас с ними там вообще отношения, короче, вас там знают по имени, отчеству, в отделении там или по телефону, а могут снизить ежемесячный платеж, снизить процентную ставку, могут предоставить кредитные каникулы. Тут несколько вариантов на самом деле. Условия всех банков отличаются. И важный момент, что реструктуризация нам как заемщикам не всегда выгодна, и не всегда нужна. Например, банк может увеличить срок кредита, сохранив при этом процентную ставку, если вы соглашаетесь на эти условия. В будущем вы ж переплачивать, Ну, понятно, да, тут тут надо смотреть, короче. Идеально это, когда но ну, рефинансирование идет. Это идеальный вариант, если вот реально почти плохо, но просрочек еще нет. Как только появляется просрочка, все, забудьте про рефинансирование в других банках, все, у вас есть текущая просрочка за должность. Кредитный рейтинг упал, в кредитной истории у вас отметка о просрочке, все, часики тикают. В общем, в кредитной истории реструктуризация реструктуризация чаще всего отражается как просто закрытый кредит. Все зависит от этапа, на котором вам удалось переговорить, договориться с банком, своим кредитором. Но обычно реструктуризацию проводят в безвыходном положении, когда просрочка уже есть, а значит кредит и рейтинг пошел вниз. Эта информация сохраняется, естественно, в кредитной истории. Давайте сравним рефинансирование и реструктуризация. В чем разница вообще? Суть, смотрите, рефинансирование, чтобы было выгоднее. Реструктуризация, чтобы спастись Чтобы спасти свою ситуацию Суть Рефинансирование Это способ экономии на выплатах банку через снижение процентной ставки Если берем реструктуризацию Это крайняя мера мирного решения вопроса С выплатами во внесудебном порядке Где делаем рефинансирование? В своем или другом банке Реструктуризацию мы делаем только в своем банке Рефинансирование, как говорится, к кому? Клиентам, Клиентам без ну, нам как без просрочек. Да, нет просрочки. Реструктуризация это уже <клес> текущие просрочки, штрафы, прошу прощения. А влияние на кредитную историю при рефинансировании она никак не влияет и отображается как обычный кредит. Да, один закрывается, другой открывается. Вот, и Если при реструктуризации, то она в принципе не влияет. Но если уже есть текущие просрочки, то это уже никак их не исправит. Тут уже только исправит это время и новый кредит. Расходы. Рефинансирование может быть платным, тут уже зависит от условий каждого банка. Реструктуризация обычно бесплатная, короче, то есть они там, ну как бесплатно, то есть за саму услугу вы не платите, но, но, но. Вот, в принципе даже, я бы сказал, это сплит-подкаст у нас, да? Ну, как, почти сплит. Много поговорили. но в принципе, все по сути. Вот. Запо- запомнили, что такое рефинансирование и реструктуризация. Не путаем. Особенно, когда, если хотим это оформить, то лучше загуглите. Если забыли, там, помните, из подкаста, что такое есть. Если вы к банку придете и скажете, хочу рефинансирование, а у вас уже просовочка, и скажут, ну, блин, дурак, что ли, ты что? Куда лезешь? Раньше надо было. Или наоборот. У вас все хорошо, а вы хотите реструктуризацию. Банк подумает, что вы вы, может быть выпил, выпили <смех> или что вы делаете <смех> Тоже как бы, ну, может быть уточнит, конечно, да Поправит вас, но не знаю Ну, в общем, не путаем Рефинансирование и реструктуризация Первое, это когда все хорошо А реструктуризация уже когда плоховато все Вот, а я вам желаю хорошего настроения Отличного времяпрепровождения Берегите себя и своих близких Обязательно берегите свои финансы Копите, приумножайте, сохраняйте Все, пока-пока